0: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf. Liebt einander. Jesus spricht von der Liebe am letzten Abend seines Lebens. Und er spricht nicht nur von der Liebe, sondern er spricht auch von der Freude. Diese beiden, Liebe und Freude, sind zwei Geschwister, die ganz eng zueinander gehören. Da, wo ein liebendes Herz ist, da entspringt auch Freude. Und es ist etwas zutiefst Berührendes, dass Jesus in der Nacht, in der, er von, in, in der er in sein größtes Leid hineingeht, von seiner Freude spricht. Und es ist der Beweis dafür, dass es eine Freude gibt, die durch keine Macht dieser Welt gebrochen und getrübt werden kann. Und ist der Beweis dafür, dass es eine tiefe innere Freude gibt, die im Herzen des Menschen gegenwärtig sein kann, mitten im Leid. Dies habe ich euch gesagt, sagt Jesus, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen ist. Und was hat er uns gesagt? Dass er uns so geliebt hat, wie der Vater ihn geliebt hat. Das ist der tiefste Grund unserer Freude, dass wir von Gott geliebt sind. Das ist der tiefste Grund der Freude Gottes, dass er seine Liebe uns mitteilen kann. Er freut sich darüber, seine Liebe verschenken zu können. Alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch gesagt, sagt Jesus, habe ich euch mitgeteilt. Gottes Freude ist es, sich selber uns mitteilen zu können, Gottes Freude ist es, seine Liebe verschenken zu dürfen. Und weil der Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist, hat er dann am meisten Freude, wenn er Liebe verschenken kann. Nichts macht den Menschen so glücklich und froh, wie wenn er die Liebe dem anderen zeigen kann. Und wenn er auch irgendwie spürt, dass die Liebe beim anderen ankommt, das macht uns Menschen froh wenn wir dem anderen ein Lächeln schenken und der andere lächelt zurück, wenn wir dem anderen irgendeine Gabe geben und der andere zeigt uns seine Freude. Es macht uns traurig, wenn wir den Eindruck haben, dass unsere Liebe beim anderen nicht ankommt. Das macht auch Jesus traurig, wenn er den Eindruck hat, dass seine Liebe bei uns nicht ankommt. Es ist der tiefste Grund unserer Freude, dass wir geliebt sind von Gott, und dass wir gerufen sind, diese Liebe in der Welt zu offenbaren. Und genauso wie wir uns für die Liebe entscheiden können, genauso liegt es auch ein Stück weit in unserer Hand, ob in unserem Herzen Freude ist oder nicht. Ja, ich würde sagen, in dem Maße, in dem wir uns der Liebe öffnen, in dem Maße kann auch Freude in unser Herz und in unser Leben einziehen. In dem Maß, wo wir uns der Liebe öffnen, in dem Maß entspringt auch Freude in unserem Leben. Wir können uns für die Liebe entscheiden. Die Liebe ist weit mehr als nur ein schönes Gefühl. Sie ist eine tiefe Entscheidung unseres Herzens. Irgendwann müssen wir die Entscheidung treffen. Ja, wir wollen so lieben, wie Gott uns geliebt hat. Mit einer Liebe die bedingungslos den anderen etwas gibt, selbst dann, wenn nichts zurückkommen würde. Die Liebe ist mehr als nur ein schönes Gefühl. Und ich würde auch sagen, die Freude ist auch mehr als nur ein schönes Gefühl. Genauso wie wir uns für die Liebe entscheiden können, genauso können und sollen wir uns auch für die Freude entscheiden. Dafür entscheiden, dass wir sagen, ja Herr, ich danke dir für die verschiedenen Führungen meines Lebens, auch denn, wenn ich manches nicht verstehe. Und da, wo ein Mensch einstimmen kann und Ja sagen kann zu seiner Lebensgeschichte, auch zu seinen Erschütterungen, die er erlebt hat, da kommt ein tiefen Friede, tiefer Friede und eine innere Freude in sein Herz. Traurigkeit, so heißt es in einem Sprichwort, verschließt und die Freude verschließt öffnet das Herz. Und wenn wir Menschen sind, die, uns, die sich für die Freude in Gott entscheiden, dann werden wir zum einen empfänglich für die Gabe, die Gott uns schenken möchte und wenn wir Menschen sind, die sich für die Freude entscheiden, dann werden unsere Begegnungen mit anderen Menschen ebenso irgendwie eingetaucht in diese Freude. Da, wo ein Mensch Freude ausstrahlt, da ist man gern in seiner Nähe. Ein Mensch, der einem mit einem Lächeln begegnet, dem fällt es, bei dem fällt es uns leicht, ihm mit offenen, Augen zu, offenen Armen zu begegnen. Und da, wo ein Mensch uns immer nur mit irgendwelchen Schwierigkeiten und Problemen begegnet, da sind wir in der Gefahr zu sagen, ach, es reicht mir, ich bin froh, wenn ich dem nicht begegnen muss. Wir sollen uns immer wieder neu für die Freude entscheiden. Die Freude öffnet, die Traurigkeit verschließt das Herz. Am Anfang dieses Jahres haben einige Leiter von geistlichen Gemeinschaften oder von Exerzitienhäusern, einige geistliche Menschen dieses Manifest Mission unterzeichnet und dazu die Kirche dazu eingeladen, in einen neuen Aufbruch der Missionierung einzutreten. Und sie haben zehn Thesen, zehn Grundsätze veröffentlicht, mit denen sie die ganze Kirche einladen wollten, in einen neuen Aufbruch der Mission einzutreten. Und der letzte, die letzte dieser Thesen lautet, der letzte dieser Grundsätze, die uns einlädt zur Mission, lautet, wir müssen uns zur Freude des Evangeliums bekehren, damit wir andere zu Jesus führen können. Und ich glaube, das ist eine ganz tiefe Wahrheit. Wir müssen uns zur Freude des Evangeliums bekehren, wenn wir andere zu Jesus, damit wir, wenn wir andere zu Jesus führen wollen und damit wir andere zu Jesus führen können. Ich erinnere mich noch vor vielen Jahren, da war ich noch nicht in Maria Linden, ich meine mich noch an die Gemeinde zu erinnern, wo es war, wo ich über die Freude gepredigt habe und danach jemand zu mir kam und sagte, oh, Sie haben aber heute toll gepredigt, Herr Pater, aber irgendwie wirkten Sie selber so traurig. Das hat mich begleitet und begleitet mich immer noch das Wort. Und natürlich geht es mir genauso dass ich mich selber immer wieder zur Freude des Evangeliums bekehren muss, dass ich umkehren muss, dass ich diesen Durchbruch zur Freude suchen muss. Es ist ja ähnlich wie in dem Gleichnis, wo Jesus sagt, dass einer einen Schatz in einem Acker entdeckt hat und er grub ihn wieder ein und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß, um diesen Schatz zu besitzen. Da ist es ihm nicht mehr schwer gefallen, weil er die Freude an dem Schatz gefunden hat, ist es ihm nicht mehr schwer gefallen, tausend andere Dinge zurückzulassen. Kardinal Meisner wurde einmal gefragt, ob ihm eigentlich das Zölibat nicht schwer fällt. Und da hat er genau mit dieser Freude geantwortet, hat gesagt: Es ist doch eine Freude für mich, zu Jesus zu gehören. Und er hat so sinngemäß gesagt: Wenn Sie auf einer Hochzeit sind und der dem Bräutigam gratulieren, zur Hochzeit oder der Braut, wem auch immer von beiden, dann sagen sie herzlichen Glückwunsch, dass du gleichsam diese wunderbare Frau oder diesen wunderbaren Mann gefunden hast. Dann sagen sie doch nicht herzliches Beileid, weil du auf tausend und Millionen andere Frauen verzichtest sondern er hat doch die eine gefunden, nach der er sich gesehnt hat. Genauso wie ich in Christus die unbeschreibliche Freude gefunden habe, nach der ich mich im Grunde meines Lebens immer gesehnt habe. Aber oft sind es die Sorgen des Alltags und die vielen Probleme, die diese Freude zu ersticken drohen. Da, wo aber diese Freude in unserem Christsein nicht mehr durchbricht und nicht mehr aus unserem Christsein aufbricht, da sind wir als Christen nicht mehr glaubwürdig. Wir müssen uns zur Freude des Evangeliums bekehren, damit wir andere zu Jesus hinführen können. Freilich gibt es auch Zeiten der Trockenheit, Zeiten ja, der, in Anführungszeichen, der Lustlosigkeit, Zeiten, wo ich nicht mehr viel von dieser Freude spüre. Als Jesus geschrien hat am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hat er nicht mehr viel von dieser Freude gespürt. Da ist er in die tiefe Nacht eingetaucht. Aber ich würde sagen, das christliche Paradox besteht gerade darin, dass wir durch das Kreuz zur Freude gelangen. Dass wir durch das geduldige Ertragen auch von manchen Leiden und manchen Widrigkeiten des Lebens, durch das geduldige Ertragen gelangen wir in eine innere Gleichmut, die den Weg für die Freude wieder freigibt. Gerade durch das Kreuz hindurch gelangen wir zur Freude. Die Gefahr der Menschen in unserer Zeit ist es meines Erachtens, dass wir eben in der Gefahr sind, davon zu laufen. Wenn irgendein Leid und irgendeine Schwierigkeit kommt, dann fliehen wir, dann gehen wir weg. Wir bleiben weg, wir gehen woanders hin, wir fliehen, wir laufen davon. Wir sind in der Gefahr, uns in irgendeine Betäubung hineinzuflüchten, in irgendein Vergnügen, ein Vergnügen nach dem anderen, eine Freizeitbeschäftigung nach der anderen, um nur ja nicht diesem Problem, dem wir eigentlich, das wir schon lange mit uns herumtragen, begegnen zu müssen. Aber da, wo wir fliehen, da sind wir in der Gefahr, der Tiefe unseres eigenen Lebens nicht mehr zu begegnen, vor uns selbst wegzulaufen. Wo wir aber vor der Tiefe unserer eigenen Existenz fliehen, da begegnen wir Gott nicht mehr, der der tiefste Grund unseres Herzens und unseres Lebens ist. Die Liebe soll zum Grundzug unseres Lebens werden und die Freude zum Bodensatz unseres Daseins. Und Das kann nur geschehen, wo wir tief eins werden mit Christus, wo wir in eine Christusvereinigung auch im Leiden eintreten, da tritt Friede in unser Leben, da tritt Versöhnung, da tritt Hoffnung und Heil ein in unser Leben. Und Jesus sagt ja eben, dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen bleibt. Dies habe ich euch gesagt und mit diesem Dies meint er das, was er unmittelbar davor gesagt hat, nämlich, dass er uns so geliebt hat, wie der Vater ihn geliebt hat und dass er uns einlädt, in seiner Liebe zu bleiben. Eben nicht davon zu laufen, zu laufen, sondern zu bleiben. Auch dann, wenn es manchmal das Kreuz und das Leiden mit sich bringt. Und Jesus sagt, ihr bleibt in meiner Liebe, wenn ihr meine Gebote haltet. Wenn wir im Gehorsam bleiben, im Hören auf Gott bleiben. Ihr bleibt in meiner Liebe, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Die Gebote sind uns gegeben, damit wir in der Liebe verharren können. Und das Kreuz ist die vollste und tiefste Erfüllung des Doppelgebotes der Liebe, der Gottes- und der nächsten Liebe. Im Kreuz zeigt Jesus, wie er den Vater unerschütterlich liebt, keinen Millimeter von seiner Liebe abweicht, auch im größten Leiden nicht. Und im Kreuz zeigt er zugleich, wie sehr er uns Menschen liebt, indem er nicht einfach flieht, sondern treu bleibt, bis zur Hingabe am Holz des Kreuzes. Das Kreuz und die Eucharistie, wo wir immer wieder die Erneuerung des Kreuzes, Opfers Christi feiern, ist die hohe Schule der Liebe für uns. Durch das Kreuz hindurch werden wir zur Liebe fähig. Und nur, wenn wir lieben, gelangen wir zur vollkommenen Freude unseres Lebens.